0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, junkies zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute geht es um die besten Serien des ersten Quartals 2022. Und ich habe mir dafür einen ganz besonderen Gast hier ins Abstandstudio mit reingeholt, und zwar den lieben Patrick. Moin Patrick. Guten Morgen. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin freier Journalist hier in Berlin und schreibe seit langer, langer Zeit äh, eigentlich nur über Filme und über Serien für diverse deutsche Medien, Online, Print, alles Mögliche. Von der FAZ bis zur TAZ bis Zeit Online und viel mehr. So.
0: Ja, super schön. Und wir haben uns ja auch letztes Jahr erst auf einem Screening kennengelernt, ne? zum ersten Mal. War auch ein oh, sehr, sehr ja. witziges Screening und durften dann ja auch zusammen auf einem Panel sein äh, beim Seriencamp im November.
1: Richtig, das ist mir ganz wunderbar in Erinnerung geblieben.
0: Genau, im strömenden Regen. Aber dort haben wir nämlich auch über eine der Serien gesprochen, um die es auch gleich gehen soll. Vorweg noch einmal die Regeln. Also, wir reden über alle Serien, also wir durften jeweils fünf mitbringen, die vom 1.1., also 1. Januar 2022 gestartet sind, bis zum Start 31.3. 2022. Also wundert euch nicht, wenn vielleicht euer Liebling da irgendwie nicht mit bei ist. Wir hätten natürlich noch ganz viele Serien, aber wir durften nur fünf mitbringen. Genau, die die erste Serie, die wir besprechen wollen, ist Vigil. Und zwar eine Serie, die wir damals auf dem Seriencamp auch besprochen haben. Und zwar sind das, sind das sechs Folgen eines klassischen, eigentlich britischen BBC-Crime-Dramas. Vigil, ich guck mal gerade, hat auch so einen schönen Untertitel im Deutschen bekommen, Tod auf hoher See, wobei man eigentlich sagen muss, es ist Tod auf tiefer See, denn es spielt in einem Atomar-U-Boot, wo also jetzt ein Mordfall geschehen ist und unsere Kommissarin, gespielt von Sir N. Jones, muss also jetzt auf dieses U-Boot den Fall auflösen, während ihre Freundin, die auch Polizistin ist, den Fall an Land klären muss. Bisschen soapy, ich glaube, das war auch so ein bisschen unser Kritikpunkt, aber natürlich wahnsinnig spannend gemacht von den Machern von Line of Duty und einfach das, finde ich, was Briten irgendwie immer gut können. So sechs, so eine Miniserie mit sechs Folgen. Wie hat es dir gefallen, Patrick?
1: Ich habe es total gerne gesehen und stimme dir da in allem zu. Ich fand es sehr spannend, effizient erzählt. Ich fand die Figuren interessant. Es war tatsächlich ein bisschen soapy. Ich bräuchte auch jetzt nicht immer bei jeder... Ermittler in noch irgendwie eine tragische Backstory und dann noch eine Liebesstory on top. Ähm, hat mich aber in dem Fall nicht so sehr gestört. Ich fand es toll gespielt. Ähm, ja, auch das Setting eher ungewohnt. Also ich war rundum begeistert.
0: Genau, es lief in der ARD-Mediathek. Es ist leider nicht mehr drin. Also wenn ihr die Serie noch nachholen wollt, müsst ihr sie leider äh, käuflich erwerben. Ähm, ich glaube, die Lizenzzeiträume sind immer nur so zwei, maximal drei Monate, glaube ich, in den äh, Mediatheken. Aber wie gesagt, also sehr sehenswert, Vigil, Tod auf hoher See. Wahnsinnig erfolgreich ne, in Großbritannien. Ich habe immer geschaut, irgendwie so 13 Millionen Abrufe pro Episode. Ja. Und es soll eine zweite Staffel geben. Und da frage ich mich, wie soll die denn aussehen oder wie könnte die aussehen? Hast du eine Idee?
1: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ich das Einzige, was man machen kann, ist, diesen beiden Ermittlerinnen weiter folgen in ihren nächsten Fälle, würde ich sagen. Das ganze U-Boot-Thema, <lacht> weiß ich nicht, müsste man dann vielleicht, aber gut, gleichzeitig ist die Serie nach dem U-Boot benannt. Das könnte also irgendwie schwierig werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll.
0: Ja, ich fragte mich, ne? Also, was, was macht man? Oder macht man dann irgendwie, gibt es eine andere Vigil? Also, gibt es dann irgendwie ein Flugzeug, ich weiß nicht, Träger oder irgendwas, der Vigil heißt? Ich bin echt überfragt.
1: Das, ja, das. Also, da ist Fantasie gefragt, vermute ich. Wobei sie ja auch in, jetzt bei der ersten Staffel, das war ja doch auch alles, auch wenn, glaube ich, das U-Boot an sich fiktiv war, war das ja doch auch alles sehr in, in realen britischen. Militärzusammenhängen verankert, also ich glaube, zu weit aus dem Fenster lehnen dürfen sie sich dann auch nicht in der zweiten Staffel, was, was Erfindungen angeht.
0: Ja, oder machen sie jetzt so einen kompletten Neustart, also einfach, ne? sie nehmen, wie gesagt, ein anderes militärisches Objekt und einfach andere Ermittler oder Ermittlerinnen, Ja, das, Ermittlerin, geht, ja, das ne? geht natürlich auch. Zwei Männer vielleicht.
1: Ja, <lacht> oder auch nicht, mal gucken. <lacht> also, Witzschau, du hast
0: aber auch eine britische Serie mitgebracht, ein paar mehr sogar. Aber jetzt das stimmt. Schön.
1: Ja, ich fange mal an, äh, wenn wir schon bei britischen Krimis sind, fange ich doch mal an mit The Responder. Äh, ist vor noch gar nicht allzu langer Zeit Ende März bei Magenta TV gestartet. Ähm, da steht im Zentrum auch ein Ermittler, allerdings äh, ein einfacher Streifenpolizist. Der war mal mehr, das äh, wird dann relativ schnell klar und wurde irgendwie degradiert. Jetzt fährt Chris Carson, gespielt von Martin Freeman, Streife Und da passiert dann so einiges. Die Serie spielt in fünf Folgen an fünf Tagen, beziehungsweise in fünf Nächten. Es wird schnell klar, dieser Ermittler hat auch ein bisschen Dreck am Stecken, ist gleichzeitig aber auch liebender Familienvater. Die Ehe ist so ein bisschen on the rocks. Aber ja, das klingt alles ähm, eher recht langweilig, finde ich, auf dem Papier und ist dann aber wahnsinnig... Clever erzählt, der Macher Tony Schumacher war auch früher selber Polizist in Liverpool und das merkt man der Serie total an, die Art mit irgendwie ganz viel Realismus, ohne dröge zu werden. Und finde ich, kriegt diese Mischung aus Milieustudie und, und Psychogramm eines Ermittlers plus Thriller richtig gut hin.
0: Mir ging es nämlich ähnlich, genau wie du sagtest. Ich las das auf dem Papier und dachte so, da habe ich jetzt ja überhaupt keinen Bock zu. Wieder irgendein Streifenpolizist, der Dreck am Stecken hat. Plus äh, hier Martin wie heißt der? Martin Freeman, ne? ja. den wir auch schon irgendwie gefühlt in 100 Produktionen gesehen haben. Der arbeitet ja auch ziemlich viel, der gute Mann. <lacht> ja. ähm, aber ich gebe dir auch recht in allen Punkten. Ich finde... Ich finde, er spielt wahnsinnig gut, auch mal so ein bisschen anders. Ne? Wie du schon ja, sagtest, so ein bisschen böser so irgendwie. Wie nie, finde hm. ich. Äh, man muss dazu sagen, es spielt ja in Liverpool. Also ich finde, da muss man schon auch ähm, ja, geübt sein. Also das finde ich ist einer der anstrengendsten irgendwie äh, Dialekte da, die es gibt in, ja. in Großbritannien. Also jeppika, äh, yay, ich brauchte Untertitel.
1: <lacht> Ja, ich hatte, glaube ich, keinen Untertitel, aber es ging, ähm, aber du hast schon recht. Dass... Aber ich fand das eben auch schön, dass es mal nicht London ist, dass man mal wieder eine andere britische Stadt sieht, auch wenn das jetzt nicht so eine Riesenrolle spielt in der Serie, aber... der, der war
0: sagen, spielt im Dunkeln, ne?
1: Ja, <lacht> nicht nur. Ja.
0: Na, nicht nur, das stimmt, aber er hat, glaube ich, Nachtschicht, ne? Weiß ja, genau. Nee, aber ich gebe dir auch recht. Also First Responder hat mich so ein bisschen überrascht, hatte keiner bei uns auf der Liste und ist wirklich spannend. Und ich finde es ja auch immer geil, dass du eine Geschichte, die schon tausendmal erzählt wurde, trotzdem nochmal erzählen kannst auf interessante Art und Weise.
1: Ja, und das können gerade die Briten. Aber ich muss dich nur kurz korrigieren, das First Streich in der Serie heißt, glaube ich, nur The Responder.
0: Oh, wo verwechsel ich das denn gerade mit?
1: Das oh. weiß ich nicht genau.
0: Na gut, also dann verzeiht mein First, das ist äh, The Responder, <lacht> ne? oder? Genau. Oder ist es wirklich nur Res nee, The Responder? Nee, The Responder. The Responder. Okay. Also das war ein kleiner Ausflug nach Liverpool. Äh, ich habe noch eine weitere europäische Serie mitgebracht, und zwar Be Foreigners. Und zwar eine ähm, HBO Nordic-Produktion, äh, spielt in du bin ich gerade ein bisschen verwirrt in Norwegen genau und äh, die Prämisse ist auch eigentlich ganz interessant man würde es wahrscheinlich genremäßig so ein bisschen in Sci-Fi packen ähm Ganz kurz erzählt, in Norwegen, also in Oslo, aber auch überall woanders auf der Welt, aber wir sind jetzt mal in, in Oslo, tauchen also Zeitreisende auf aus der Steinzeit, der Wikingerzeit und dem 19. Jahrhundert. Und diese Menschen tauchen einfach auf und keiner weiß warum. Darunter auch eine ganz bezaubernde Wikingerin, also Wikingerkämpferin, Alfildere, die dann umgelernt wird, um bei der Polizei zu arbeiten. Und es ist einfach wahnsinnig charmant, weil natürlich sie... Ne, halt eine Wikingerin ist, die jetzt also in der Jetztzeit äh, als Polizistin arbeiten muss, hat auch einen sehr süßen äh, anderen Polizisten an ihrer Seite und die lösen jetzt halt so ein paar Fälle. Hat aber auch einen sehr, sehr starken, seriell erzählten Überbau, wo es also um mhm. dieses Zeitreise, ja, dieses, eigentlich die das Rätsel um diese Zeitreise geht. Und da lief jetzt nämlich äh, Anfang des Jahres die zweite Staffel. Wieder sechs Folgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir manchmal, Patrick, einfach nur ein klassisches Procedure. Also abgeschlossene Episoden, wo ich mich jede Woche darauf freuen kann. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass Before diesen seriellen Teil ganz, ganz stark ins Zentrum setzt, der zweiten Staffel. Und ich fand sie immer noch sehr gut und sehenswert, mit Abstand. Trotzdem stört mich das so ein bisschen an der Serie. Und ich frage mich immer, ihr habt eine so gute Basis für ein, ein Crime-Procedure wollt aber unbedingt diesen seriellen Sci-Fi teil machen
1: ja aber das ist glaube ich heutzutage einfach geht irgendwie kaum noch ohne dass man altbacken wird ne dieses Procedural davor haben alle so Angst weil das muss ja alles auch binge worthy sein und ja ich ich mir geht's aber genauso ich wünsche mir das eigentlich öfter mal dass es wieder sowas gibt einfach in sich abgeschlossene Handlungen und höchstens ein paar rote Fäden die sich durchziehen genau.
0: Und ich glaube aber ganz ehrlich, Patrick, ich glaube, dass die Streamer mittlerweile das auch merken, dass die Leute das ganz gerne gucken. Weil wir sehen ja auch, wenn du mal so die Top Ten die anschaust bei Netflix oder so, da kommt ja auch immer so so Network-Crime-Procedures, rutschen da auch immer wieder mit rein. Absolut. Na? Die Lizenzeinkäufe. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Netflix jetzt irgendwann auch wieder klassische Procedures produzieren wird als Original.
1: Die Frage ist dann natürlich, werden sie die dann trotzdem alle äh, die ganze Staffel auf einmal droppen oder die andere Streamer womöglich auch mal wieder was wöchentlich? Weil das, finde ich, gehört beim Procedural ja schon auch dazu, dass man dann vielleicht eine Woche wartet.
0: Stimmt auch wieder. Kann natürlich sein. ne? Also jetzt, wo alle Streamer ja irgendwie versuchen, ne, ihr Businessmodell irgendwie so ein bisschen zu überdenken, kann natürlich sein, dass Netflix wirklich in wöchentliche Veröffentlichung geht. Munkelt man ja schon seit längerem. Ja, ich
1: bin gespannt. Aber ich habe noch eine Frage zu Before weil ich muss ja gestehen, ich kenne die Serie nicht und ich hatte übrigens das Briefing ja auch falsch verstanden. Ich wusste nicht, dass wir auch zweite Staffeln mitbringen dürfen, wobei das, glaube ich, an meiner Liste gar nichts geändert hätte. <lacht> ähm, jedenfalls hatte ich jetzt keine Zeit mehr, zwei Staffeln before Foreigners nachzuholen. Aber erzähl du mir doch mal, warum, ich habe nämlich damals nicht eingeschaltet, mir klang das so albern und ich bin auch kein Zeitreise-Fan. Wie genau ist denn der Tonfall der Serie eigentlich? Charmant, witzig.
0: Also es also ist schon
1: eine Komödie eher?
0: Ich würde sagen, ja. Also auf gewisse Art und Weise schon, weil halt, obwohl, ja, wahrscheinlich Dramedy, ich glaube, wenn man es irgendwie äh, wahrscheinlich betiteln müsste. Weil es wird halt so ganz charmant finde ich und subtil mit dieser Migrationsgeschichte auch gespielt, weil du halt ja de facto mhm. norwegische Migranten in Norwegen hast. Und du hast dann irgendwie, ich weiß nicht, einen Steinzeitmensch, der jetzt Drogen verkauft oder einen, einen alten Wikingerkämpfer, der auf einmal so für so einen Lieferando-Klon irgendwie Essen ausliefern muss. Ähm, also ich, ich finde, da ist schon sehr viel, sage ich mal, Ernstes auch mit drin. Ja. Aber im Endeffekt mag ich natürlich am liebsten, wenn also die Wikingerkämpferin irgendwie ihre Tage hat und dann irgendwie Moos benutzt statt Tampons oder <lacht> sich mit ihrer Kollegin irgendwie zofft. Ne? Und du denkst immer gleich, ich weiß nicht, verprügelt sie sie oder tötet sie <lacht> oder irgendwas. Um, also das finde ich natürlich immer wahnsinnig witzig. Und ich muss auch sagen, also im Endeffekt reichen mir eigentlich auch Alfildere plus Lars, das ist der Polizist, wenn die halt so aneinander dieses ungleiche Paar, ne? diese, was ist das, Fish-out-of-Water-Buddy-Cop. Ja. Comedy. Und ich finde, das ist halt ganz, ganz stark äh, vertreten. Du hast aber natürlich auch Mordfälle und da stirbt auch mal jemand und du siehst eine Leiche und ähm, das muss natürlich aufgeklärt werden. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, vielleicht gefällt es dir wirklich nicht so wegen diesem Zeitreiseaspekt. Nee?
1: Aber ich, gleichzeitig hast du das jetzt so charmant beschrieben, also ich denke, ich, wenn, sobald ich mal wieder Zeit habe, gucke ich da doch mal rein.
0: Du musst ihn nämlich ein bisschen beeilen, weil auch hier wieder ARD-Mediathek. Ich habe geschaut, nur noch bis zum 22. Mai sind die Folgen drin. Also wir haben heute den was haben wir heute den 25. April. Einen Monat hast du noch.
1: Gut, das kann ich <lacht> hinkriegen. Gucken wir weil, mal.
0: Weil dann wird es <lacht> nämlich schwierig. Also das war schon krass zur ersten Staffel. Die waren nirgendswo zu haben in Deutschland. Also du konntest sie noch nicht mal kaufen.
1: Ah, ja, das ist immer das Bedauerlichste.
0: Ne, also deswegen, Leute da draußen wie Foreigners, ne, beeilt euch, es ist wirklich, und es sind zweimal sechs äh, Folgen, also es geht auch relativ schnell für uns äh, Berufsbinger. Ja.
1: ja, dann bin ich wieder dran. Ne? Hm. Und weil gerade das Stichwort äh, Migration oder Immigration fiel, äh, gehe ich doch einfach mal zu meiner vielleicht liebsten Serie des ersten Quartals, nämlich Pachinko, eine amerikanische kanische Produktion, aber äh, spielt größtenteils in Korea und Japan. Das ist die Verfilmung eines Bestsellers, gleichen Titels, von einer Autorin namens Min Jin Lee. Und die Serie ist zu sehen bei Apple TV Plus und ist tatsächlich so ein, ein ganz großes Epos eigentlich. Äh, Familien epos Familiendrama, äh, was für mich... Äh, als Begriff erstmal irgendwie negative Assoziationen und an 80er Jahre Kitsch aller Fackeln im Sturm weckt. <lacht> ähm, und das ist es eigentlich überhaupt nicht. Also, ähm, es ist zwar eine unglaublich emotionale Serie, aber ich fand sie nie kitschig. Es geht da um eine aus Korea stammende Familie, über mehrere Generationen. Im Grunde spielt die Serie im gesamten 20. Jahrhundert von 1915 bis 1989, glaube ich. Fängt an mit einem kleinen Mädchen deren Leben man dann eigentlich folgt, bis sie am Ende eine alte Dame ist. Gespielt übrigens von der wunderbaren Junyu Jung, die letztes Jahr den Oscar gewonnen hat für Minari. Ja, und da gibt es dann die unterschiedlichsten Geschichten, die erzählt werden. Ihr Weggang aus Korea, das damals von den Japanern besetzt war, nach Japan, wie sie dann ein Kind kriegt. Später ihr Enkel, der in die USA auswandert. Also da geht es ganz viel um. Um Migration, um Heimatlosigkeit, Ausgrenzungserfahrungen, auch Rassismus. Und zwar eben aus einer Welt, die wir hier in, in Westeuropa, glaube ich, gar nicht so viel kennen. Und es geht auch wirklich um ganz konkrete historische Ereignisse, mit die denen wir vielleicht auch nicht alle vertraut sind. Und ich fand das unglaublich toll erzählt. Ganz cineastisch. Ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich gerne im Kino gesehen hätte, weil die Bilder so beeindruckend sind. Ganz toll gespielt. Also ich war völlig überwältigt.
0: Vielleicht kann ich kurz mal pluggen, die Kamera wurde ja auch von einem Deutschen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Doch,
1: ich hatte das vergessen, aber jetzt, wo du es sagst, das wusste ich.
0: <lacht> nee, und Der Kameramann heißt Florian Hoffmeister und äh, der ein Kollege von uns, also hier der liebe Björn, hatte ein Interview mit ihm neulich und hat äh, ein sehr, sehr langes Interview, also für online wirklich ja. lang, aber nehmt euch mal vielleicht eine Mittagspause, wenn ihr 10, 15 Minuten habt und schaut euch dieses Interview an, weil man auch ganz viel lernt über Kamera einfach insgesamt, aber auch natürlich jetzt hier äh, bei der tollen Umsetzung, wie das abgelaufen ist und ich gebe dir auch in allen Punkten recht. Also, also ich finde, es ist eine fantastische Serie. Ich finde auch alle Zeitebenen spannend. Also ich finde ja oft, wenn dann so, Absolut. so eine Serie, so ich glaube, es sind vier eigentlich so Hauptstorys, ne? die so genau. parallel erzählt werden. Aber ich freue mich bei jeder. Also es gibt keine, wo ich denke, so ach, jetzt sind wir dort wieder. Sondern nein, ich kann dir nicht mal sagen, was meine Lieblingsstoryline ist, ja.
1: sozusagen. Und es funktioniert auch gut. Also ich bin dieser Tage häufig etwas genervt von Serien, die meinen, sie müssten ständig zwischen irgendwelchen Zeitebenen hin- und her springen und finde manchmal die gute alte Chronologie gar nicht verkehrt. Aber in diesem Fall funktioniert es hervorragend. Das wäre, glaube ich, etwas langweilig gewesen, hätte man dann nur in jeder Folge ein neues Jahr oder so abgehandelt. Und hier ist es einfach ja, total in sich stimmig.
0: Ja, und Sie brauchen doch nicht mal eigentlich erwähnen, wann und wo Sie sind. Ne? Ich glaube, Sie machen das immer nur am Anfang der Episode, glaube ich, einmal irgendwie. Ne? So ja, ich glaube, gut, ne? zwischendurch
1: ist es nicht immer eingeblendet. Mhm. Also, oder wenn, habe ich nicht darauf geachtet, weil man natürlich auch dadurch, dass die SchauspielerInnen dann jeweils ein anderes Alter haben und so, kann man da auch sehr gut folgen.
0: Und was ich natürlich eine wunderschöne Geschichte finde, ist, es ist im Original natürlich mit Untertiteln, also Japanisch und Koreanisch, und die sind in unterschiedlichen Farben.
1: Ja, sehr schön. Und
0: es ist so simpel und trotzdem so cool. Ja. Kurze Info noch dazu, das fand ich ganz schön. Also in diesem Artikel mit dem Interview mit dem Kameramann erzählt dieser, dass der Regisseur äh, der ersten Folgen eigentlich geplant hatte, dass der schwarze Balken sozusagen nur unten und zwar größer ist, sodass die Untertitel nur in dem schwarzen Balken Ach. ablaufen. Ja. Und das sollte so ein bisschen wie so ein Polaroid-Look bekommen. Und heutzutage kannst du es ja machen, weil das ja wie gesagt Streamer sind. Du kannst ja alles machen de facto, ja. von der Bildgestaltung. Und Apple war wohl am Anfang mit an Bord, aber hat sich nachher dann dagegen entschieden, weil sie auch ein bisschen Schiss hatten.
1: Boah. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Hätte sicher gut ausgesehen.
0: Und ich finde ganz interessant, ich habe ein paar Folgen, muss ich gestehen, in der deutschen Synchro gesehen, weil ich irgendwann auch dann abends keinen Bock hatte, noch so, super viele Untertitel zu lesen. Ja. Und ich fand interessant, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Synchro ist dann nur der koreanische Teil und das japanische ist weiterhin mit Untertiteln.
1: Ah, das ist interessant. Das hatte ich tatsächlich mir nicht angeguckt, aber das finde ich dann gar nicht schlecht. Weil ich hatte, ich denke, es würde was verloren gehen, wenn alles auf Deutsch wäre.
0: Total. Und dass da natürlich ja. auch ein sprachlicher Unterschied besteht, ne? Und die sich ja. natürlich dann nicht, nicht alle beides sprechen können, obwohl viele von den Charakteren genau. das natürlich. Äh, Und können. gerade dieses
1: Gefühl von Fremdheit, um das es natürlich ganz viel geht, dafür ist das eben ja auch ganz wichtig, dass die Figuren zwischendurch die Sprache nicht sprechen können oder nicht verstehen können.
0: Und wir müssen einmal sagen, wie schön sind bitte auch die Opening Credits.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist der schönste Vorspann seit Langem. Also so wundervoll. Ähm, eigentlich kann man ihn kaum in Worte fassen, finde ich. Man muss ihn sich angucken, aber es ist alle Figuren in ihren jeweiligen Kostümen. Das heißt, einige aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, andere in modernen Kostümen, tanzen in dieser titelgebenden Spielhalle. Pachinko bezieht sich nämlich auf eine in Japan sehr beliebte Art von Spielhalle. Und tanzen dazu zu dem Lied äh, Let's Live for Today und es ist einfach ja, also so ansteckend viel mäßig wie die Serie dann gar nicht ja. immer ist, aber es ist ganz ganz wundervoll.
0: Ja, also Ich finde ja auch, Apple TV Plus liefert momentan so ein bisschen auch meine liebsten Opening Credits.
1: Und überhaupt mit die stärksten Serien, muss ich sagen, dieser Tage.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, denn ich habe nämlich auch eine Serie mitgebracht von Apple TV Plus, äh, die auch einen ganz fantastischen Opening Credit hat, meiner Meinung nach, und zwar Severance. Die ist nämlich gerade auch durch, also kam auch wöchentlich raus, neun Folgen. Adam Scott spielt die Hauptrolle, plus noch ein ganz besonders fantastischer Cast, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Und die Serie hatte bei uns auch wieder mal natürlich niemand irgendwie auf dem Schirm. Der eigentliche Creator ist, ich habe ihn mir aufgeschrieben, Dan Erickson, der glaube ich noch gar nicht so viel davor gemacht hat. Regie übernahm, ich weiß gar nicht, ich glaube in fast allen Folgen, Ben Stiller. Und ich glaube, seine Produktionsfirma ist auch irgendwie mit an Bord. Genau. Und es geht. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht um, um, also wahrscheinlich Genre würde man auch wieder sagen, Science-Fiction, vielleicht eher so Near-Future. Es könnte auch eigentlich so eine Folge von Black Mirror sein von der Grundprämisse, <lacht> denn die Grundprämisse ist, wie wäre es, wenn unser Arbeitsleben von unserem Privatleben komplett getrennt ist? Um, und das wird eigentlich sehr charmant auch gemacht in der Serie mit sogenannten Innis und Outis. Und auch, es geht dann nachher so ein bisschen auch so um die Rechte, ne? Also man, ich will da gar nicht so viel spoilern. Man muss aber auch sagen, bei Severance, ich hatte so ein bisschen Probleme reinzukommen. Ich habe mir nämlich auch notiert, wann ich komplett drin war. Und das war nämlich erst ab Folge 4. Und das ist ja schon, sage ich mal, eine Ansage, da muss man auch erstmal in der heutigen <lacht> Serienboomzeit irgendwie die Zeit für nehmen. Gerade so Folge 2 und 3, Boah, da war ich so kurz davor, auch mal aufzugeben. Aber ab Folge 4 war ich wirklich all in. Und ich muss auch sagen, ich finde dann den Mittelteil besonders stark. Und auch das Ende, ich fand es toll. Zweite Staffel wird es geben. Ich bin sehr gespannt. Ich denke weiterhin noch drüber nach.
1: Das verstehe ich total. Mir ging es ganz ähnlich. Ich war, glaube ich, ab Folge 3 so ein bisschen hooked. Am Anfang hatte ich fast aufgegeben. In der zweiten Folge, muss ich sagen. Hat mich, ähm, ja, Diesmal irgendwie total genervt am Anfang, dass ich erstmal nicht wusste, wo geht das hin, was, was will mir das erzählen, die Welt interessierte mich noch nicht so sehr und dann wurde ich da richtig langsam reingesogen und äh, fand das einfach großartig und tatsächlich hast du recht, es wird dann auch immer besser, das Ende fand ich auch sehr gelungen, ich freue mich trotzdem, dass es eine nächste Staffel geben hm. wird und die Schauspieler, du hast eben sie schon angedeutet, also Fantastisch, wo gibt es äh, so ein Ensemble? Patricia Arquette ist großartig. Oh, Wahnsinn, sie ist die beste. John Turturro, für Christopher Walken, Babyziegen, also ich <lacht> meine, wunderbar.
0: Ich fand ganz interessant, die Hauptdarstellerin so ein bisschen wird ja hier gespielt von Britt Lower ne, als Helly. Mit ihr hatte ich auch Anfangsprobleme.
1: Das ja, ich kannte ich sie vorher auch gar nicht wirklich. Äh, also die Schauspielerin, meine ich, fand, sie spielte das toll, aber die Figur bereitete mir auch ein bisschen Probleme, muss ich sagen.
0: Man muss auch dazu sagen, dass natürlich alle Figuren auch so ein bisschen, also wir sind natürlich Meister in diesem in dieser Arbeitswelt der Innis und das soll ja auch so sein, ne? dass also dein, ne, dein Arbeits-Inni ja eigentlich keine Persönlichkeit hat oder ja. eine Art von Büropersönlichkeit, eigentlich nur Corporate-Persönlichkeit ne, ja. hat. Und deswegen kann ich irgendwie das auch verstehen, aber das fiel mir echt schwer, dass ich da überhaupt keinen Zugang hatte ne, zu irgendwas. Ähm, man muss dazu sagen, was ich auch fantastisch finde, ist so das Set-Design. Also ich glaube, es gibt keine Serie, die so aussieht, beziehungsweise die man leichter erkennt, wenn man irgendwie einen Screenshot sieht.
1: Zumindest von der Indie-Welt.
0: <lacht> aber selbst auch die Outie-Welt, finde ich, hat auch was ganz, ganz, das erinnert mich so ein bisschen wie Tales from a Loop, erinnert mich so ein bisschen, die Outie-Welt. Ja. Ähm, aber du hast recht, ja, ich glaube, die Indie-Welt, ne, mit, dem, mit dem Grün und, und viel Blau auch, äh, Wahnsinn. Ja. Also, Severance, Apple TV Plus, du hast recht. Ne? Es ist schon auffällig, dass wir beide eine neue Apple TV Plus-Serie mitgebracht haben, jetzt hier im, im ersten Quartal. Ja. Weil das ist wirklich bombastisch. Und ich finde, dafür lohnt es sich auch auf jeden Fall, spätestens Apple TV Plus mal zu abonnieren, einen Monat. Absolut. Um die beiden Serien einfach mal wegzuknuspern.
1: Und dann kann man, wenn man schon mal dabei ist, auch noch Coda gucken, der ja tatsächlich der erste Film eines Streamers gewesen ist, der jetzt den Oscar als bester Film gewonnen hat.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube auch, dass ich in dem ersten Quartal sehr viele Filme gesehen habe für meine Verhältnisse. Also mehr als sonst war ja auch ja. ungewöhnlicherweise fast, weiß nicht, über 50 Prozent der Oscar-nominierten Filme ja auch im Stream abzurufen waren. Ja. Ne? Sehr ungewöhnlich. Also Severance, schaut rein. Aber nimmt drei, vier Folgen, nimmt euch Zeit.
1: So, dann mache ich mal weiter. Ich weiß gar nicht womit, aber ich nehme einfach mal was vom Tonfall her ganz anderes, nämlich Girls Five Ever. Das ist eine richtig klassische Comedy-Serie, acht Folgen in der ersten Staffel. Auch da wird es eine zweite geben, und zwar in den USA schon nächsten Monat. Ist bei uns zu sehen, ich wollte gerade sagen, bei Sky. Offiziell muss man, glaube ich, sagen bei Paramount Plus auf Sky. Wobei nee, Bei ich,
0: Peacock. Peacock.
1: Ah, bei Peacock meine ich doch. Paramount ist ja wieder...
0: Kommt erst, erst noch. An, Kommt erst <lacht> noch.
1: Siehst du, sorry. Ähm, ich habe die Unterscheidung nicht ganz verstanden, weil ich glaube, jeder, der Sky hat, kann doch Peacock sehen, richtig? Ja. Sehr gut. Also von daher, wie auch immer, Girls Five Ever äh, ist mitproduziert unter anderem von Tina Fey und da ahnt man dann auch schon so ein bisschen, wo das hingeht in Sachen Humor. Das ist ziemlich albern, sehr beiläufig, lakonisch teilweise, unglaublich witzig, eine Serie, wo ich finde, ähm, ja man verpasst wahrscheinlich beim ersten Gucken sogar die Hälfte der Gags, sei es visuell oder auch in den Dialogen und das kann man deswegen sicher immer wieder gucken. Es geht um ein, eine ehemalige Girlband, ähm, die so vor 20 Jahren ein kleines One-Hit-Wonder waren, nämlich die Girls Five Ever. Eine von ihnen lebt nicht mehr und die anderen vier äh, tauchen jetzt plötzlich quasi wieder auf der Bildfläche auf, weil ihr Song von damals gesampelt wird und plötzlich steht dann wieder im Raum, wollen wir nicht noch ein Comeback wagen und lässt sich damit vielleicht doch noch was machen und was wurde aus unseren alten Träumen. Und ähm, das ist äh, gibt ja noch auf einer auf Disney Plus eine ganz ähnlich gelagerte Serie, nämlich Queens, wo es auch um eine 90er-Jahre-Girl-Group geht, die sich wieder vereinigt. Das ist mehr so eine Seifenoper. Habe ich auch nicht ungerne gesehen. Girls Five Ever, wie gesagt, ist total klassisch Comedy. Und was mir aber daran auch gut gefallen hat, ist, dass der musikalische Aspekt wird daran total ernst genommen. Also die Songs, die sie für diese Serie geschrieben haben, äh, sind richtig gut. Und die Mädels, also vor allem... Sarah Bareilles, die auch als Sängerin erfolgreich ist, und Renee Elise Goldberry, die man äh, vom Broadway kennt, aus Hamilton und so, die können auch richtig singen. Und das macht mir als 90er Jahre Musik, Popmusik-Fan richtig viel Spaß.
0: Ja, ich finde, du sagtest es ja schon, ich finde diesen Tina fey humor ne, das erinnert sehr so an Unbreakable Kimmy Schmidt. Ne? Und ich ja. habe auch die, ne, die Autorin hat auch da im Team mitgearbeitet. Und das ist eigentlich, finde ich, auch genau die Art von Humor, die wir kriegen. Ne? Sehr, genau. sehr albern. ne Und ich gebe dir recht, da sind so viele Jokes drin, die so abgefeuert werden, dass ich teilweise gar nicht hinterherkomme. Ich muss dann erst überlegen, den Witz verstehen und dann sind wir schon drei Sekunden weiter so ungefähr. Ja. <lacht> Also daher gebe ich wirklich ein absolutes Feuerwerk. Ich finde auch ganz schön, dass die Songs, obwohl sie so gut und witzig sind, nicht so lang sind. Ich habe immer so Probleme. Also ich meine hier Crazy Ex-Girlfriend ne? war ja, fand ich, auch eine sehr, sehr gut geschriebene Serie. Irgendwann gingen mir aber die Lieder immer so auf den Geist, wenn die zu lang waren.
1: Ja, ja das ist der Vorteil hier. Ich meine, die Folgen sind ja auch wirklich kurz und knackig, also richtig so eher Sitcom-Style. Und deswegen wäre da, glaube ich, auch gar nicht Platz für... Fünf lange Songs pro Folge.
0: Ja, <lacht> nee, aber das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Vielleicht noch eine Sache, ich musste so schmunzeln, als du gerade den, den Eingang berichtet hast. Ich dachte gerade in der deutschen Adaption würde dann um, um die No Angels gehen.
1: <lacht> ja, wobei, ich, also da würden, glaube ich, die No Angels-Fans jetzt auf die Barrikaden steigen und sagen, das war doch kein One-Hit Wonder. <lacht> <lacht> aber von der Errichtung her könnte das schon sein. Wobei natürlich, das ist in diesem Fall auch ja natürlich das Besondere. Diese vier Frauen, die es nur noch sind, sind natürlich alle komplett unterschiedlich. Die eine ist Zahnärztin und hatte mittlerweile ihr Coming Out. Die nächste ist irgendwie immer noch so ein Reality-Sternchen und klammert an ihrem alten Ruhm. Die andere ist Mama und job bei ihrem Bruder im Restaurant. Also ich glaube, die No Angels, weiß ich gar nicht, ob die so unterschiedlich tatsächlich sind, dass es so an Potenzial für eine Sitcom gäbe.
0: Ich muss ja mich immer totlachen, wenn es dann Rückblicke gibt und die, ja. <lacht> und die Zahnärztin sozusagen, die ja dann später realisiert, in Anführungsstrichen, oder später, ne, genau, ihr Coming-out hat, dann immer bei diesem Ganzen, wenn sie irgendwie eine Männerband küssen müssen oder so, nicht mitmacht.
1: Ja. Es ist wirklich extrem witzig. Ich musste auch dran denken, und jetzt plugge ich mir hier kurz eine meiner liebsten Serien, die es in Deutschland quasi überhaupt nicht zu sehen gibt, nämlich The Other Two. Davon lief die erste Staffel mal kurz auf Comedy Central. Und ich glaube, man kann sie kaufen bei Amazon und Konsorten. Die zweite, die lief schon in den USA, die ist noch viel besser. Und das ist ein ähnlich ähnlicher Humor, der wahnsinnig anspielungsreich ist, unglaublich albern und trotzdem echt, echt clever. Also wenn ihr das jemals gucken könnt irgendwo, äh, macht das unbedingt. Das lohnt sich nämlich genauso sehr.
0: Das ging, glaube ich, um so zwei Jungdarsteller. Ne? Ja, Geschwister, geht, oder? War das nicht so?
1: Genau, es geht also geht um die Geschwister eines Justin-Bieber-artigen pop teenie so, stars genau, und die beiden älteren Geschwister, ein schwuler Bruder und eine Schwester, die sind beide eher so Loser-mäßig und kriegen nicht so viel auf die Reihe und sind dann werden damit in diesen Orbit dieses Teeny-Pop-Stars gezogen, was sehr, sehr komisch teilweise ist.
0: Stimmt, es gab auch zwei Staffeln, ne? Ja. Genau,
1: die zweite ist noch besser als die erste, aber die zweite ist noch nicht mal bei uns auf Amazon zu kaufen, also wer weiß.
0: Ach, wie schade, ja, nee, aber schön, dass du eine Comedy mitgebracht hast, denn ich habe leider, ich guck gerade, keine Comedy mitgebracht.
1: <lacht> ich habe hab noch ein paar im Petrolas. <lacht> ich, ich
0: weiß. Ich tue mich ja auch sonst immer so ein bisschen schwer mit Comedy, um, aber nee, Girls Ever muss ich. Ich dachte immer, das wäre Ever mit E V E R, ne? Aber es ist ja E V A, ne? Eva genau. sozusagen.
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, ich so ein klassischer 90er-Jahre-Wortspiel? Ding ist. Ich glaube, da gab es viele so Ever-Bands.
0: Stimmt, stimmt. Oder wie, wie gesagt, wenn wir No Angels nicht machen wollen, können wir auch Broses machen oder so. Zum Beispiel. <lacht> genau. Kommen wir zu was Ernsteren. Ich hatte nämlich noch eine Serie mitgebracht, die wieder so ein bisschen in mein Genre fällt, und zwar Station 11. Und zwar auch eine Buchadaption. Ich habe das Buch leider nie gelesen. Ähm, eigentlich eine HBO Max-Serie kam in Deutschland zu Starsplay, der ja auch immer ganz ganz coole Serien äh, lizenzieren, ne? wenn, sie, mhm. wenn sie eine wegschnappen können. Und Station 11, ich glaube, da haben viele Leute vielleicht keinen Bock, sie zu schauen, denn es spielt eigentlich, also den Anfang macht äh, der Ausbruch einer Pandemie die auch äh, unserer Pandemie nicht unähnlich ist, nur dass sie halt sehr viel tödlicher ist und zwar also wirklich radikal tödlich ist und es nur noch weniger Überlebende nachher gibt und dann spielt sie halt 20 Jahre später. Ich will gar nicht zu viel spoilern, ähm, mich hat die Serie auch komplett umgehauen, wahnsinnig langsam erzählt, manchmal auch ein bisschen so arzi-fazi, ne? also mit Shakespeare, es geht nachher um so eine, ne, so eine Theatergruppe ja. <lacht> ne, und Hamlet und ja, ist auch ein bisschen, manchmal ein bisschen abgehoben, gebe ich auch zu, aber so ganz... Unfassbar interessant. Also wirklich Bilder auch, die ich vorher noch nie gesehen hatte in einer Serie. Tolles Kostümdesign, tolle Schauspielerinnen. Hier Mackenzie Davis spielt eigentlich so die Hauptrolle. Ich, ich kann es schlecht in Worte fassen, was für Gefühle ich empfunden habe bei Station 11. Ich muss sagen, dass auch man braucht drei Folgen, um reinzukommen. Ich fand die dritte Folge ist so der, der Knackpunkt, wo man dann wirklich mhm. komplett drin ist. Ende bin ich auch nicht so 100% zufrieden mit. Ich würde aber trotzdem sagen, dass jeder auf diese Reise gehen sollte, weil das einfach so unfassbar ungewöhnlich und sehenswert ist, meiner Meinung nach.
1: Auch da bin ich wieder ganz bei dir. Ich hätte, hättest du die Serie nicht in deinen Top 5 gehabt, hätte ich sie vielleicht auch in meine genommen. Was ich so besonders fand, also abgesehen davon, dass ich mich darauf eingelassen hatte und überhaupt nichts wusste eigentlich, war ich erstmal ganz erstaunt in der ersten Folge, die beginnt mit Garcia Bernal, unter anderem der ja ganz bekannter Schauspieler ist und das dann kommt quasi die Apokalypse irgendwann am Ende dieser Folge und man, das traf mich ganz unvorbereitet. Und dann oh. ist ja plötzlich der Zeitsprung. Also ich wusste zwar so grob, es geht um was postapokalyptisches, aber ich dachte, wir bleiben viel länger in der eigentlichen Katastrophe oder bei diesen Protagonisten der ersten Folge. Aber das ist dann ja erstmal nicht so unbedingt so. Und was mir eben gefallen hat, ist, dass sie, obwohl es eine postapokalyptische Serie ist, es ist eine unglaublich hoffnungsvolle, liebevolle, warmherzige Serie. Das klingt jetzt so ein bisschen cheesy, aber es ist, also ist vielleicht so. auch, es ist so und vielleicht hat es mir auch gerade, weil wir uns im Moment in wenig erfreulichen Zeiten befinden und befanden, deswegen so gut gefallen. Aber mich hat es auch einfach total berührt und ich habe das einfach wahnsinnig gerne gesehen.
0: Ja, also ich bin jetzt, wenn wir schon drüber nachdenken, kriege ich schon leicht Gänsehaut und ganz, wird mir ganz warm <lacht> ums ums Herz. Es ist wirklich erstaunlich, was diese Serie verbracht hat. Also schaut sie euch an, ähm, Wahnsinn. Station 11 Ich bin auch kurz geneigt, das Buch zu lesen, um noch mal zu gucken, was für Änderungen ja. dort drin sind.
1: Ja, warum würde ich vielleicht auch machen. Ja. Ach ja, dann mit Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have they to get 30, 30, they get 30, they get 20, 20, 20, they get 20, 20, they get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ich, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder dran. Und wie gesagt, ich habe mehrere Komödien mitgebracht, vielleicht, oder Tragedies, könnte man auch sagen. Eine meiner absoluten Lieblingsserien in diesem Jahr zum Beispiel ist Sword of. Technisch gesehen eine Serie aus dem letzten Jahr, aber bei uns kam sie in diesem Jahr. Zu sehen bei Sky, acht Folgen in der ersten Staffel. Auch da, erfreulicherweise, ist schon die zweite angekündigt. Und das ist eine Serie aus Kanada, Erdacht und Erfunden von Bilal Baik. Äh, Bilal Baik ist ein, kommt vom Theater, identifiziert sich als Queer, Transfeminine und benutzt die They-Them-Pronomen, was es im Deutschen manchmal ja ein bisschen schwierig macht, darüber weiß, zu sprechen, weiß, weil wir ja. immer noch kein gutes Pendant haben. Und es ist ein bisschen autobiografisch angehaucht, die Serie, wie ja viele solcher ähm, Tragikomödien dieser Tage. Und erstaunlicherweise, oder nein, vielleicht gar nicht erstaunlicherweise, sondern logischerweise, gerade ganz oft, wenn es um nicht-weiße, nicht-heterosexuelle, nicht-cisgender-Narrative geht, dann die Leute, die dann diese Serien erzählen, sind eben berufen sich ganz oft auf ihre eigenen Erfahrungen. Also jedenfalls spielt Bilal Baik Sabi, Kind pakistanisch-muslimischer Einwanderer in Kanada. Auch das ist jemand, der nicht so richtig weiß, wo man hingehört im Leben, wo es eigentlich noch hingehen soll. Der Nanny-Job ist irgendwie eher so aushilfsweise. Die Eltern wissen auch noch nichts von dem Ringen mit der Identität. Aber wie gesagt, Zabi selbst weiß es auch noch nicht so wirklich. Und da ist so ganz viel offen und ungeklärt. Und auch dem Publikum wird nicht alles erklärt. Das fand ich aber ganz toll. Das hat mich irgendwie interessiert und neugierig gemacht. Sehr, sehr warmherzig. Trotzdem auch sehr komisch und lakonisch im Humor. Und zwischendurch ist es auch wirklich sehr traurig und melancholisch. Aber irgendwie kriegt die Serie das hin, dass diese Balance so fein austariert ist, wie ich es lange nicht gesehen habe.
0: Das Stimmt, du sagtest gerade, ne? es sind, da sind auch echt traurige Momente drin, ne? die dann so, die Szenen switchen dann richtig und es ist wie so ein so ein, so ein Tritt in die Magengrube, so ganz kurz. Ne? Aber trotzdem immer noch in diesem ganz warmen, offenen, herzerwärmenden Package. Ne? Es ja, ist interessant, genau. wie die Tonalität so switcht und trotzdem immer, trotzdem warm bleibt. Ich musste auch ein bisschen lachen. Berlin spielt ja auch eine kleine Rolle in der Serie. <lacht> Ja. Und zwar wenn dann also äh, Seven, ich weiß nicht, ich, ich habe mir den Piloten nochmal angeschaut, weil es schon ein bisschen her ist, dass ich den gesehen hatte jetzt hier in der Vorbereitung. Und ich glaube, ich glaube, es war sogar im Piloten oder in der zweiten Folge. Ähm, Seven macht dann ja auch äh, so hallo, hier ist Lena Meyer-Landrut. Ja. <lacht> oder ich glaube, er sagt sogar Maria Meyer-Landrut oder irgendwie so. Ich glaube, er spielt ja. sie noch äh, falsch aus. Also das ist wirklich, es ist wirklich bezaubernd. Genau. Ja, eine ganz schöne Seele. Bei Sky ist Und, ja auch zu sehen, ne?
1: Genau. Und Seven, weil du das gerade Du sagst, ist der die beste Freundin von ähm, Sabi, auch queer und wunderbar gespielt von Amanda Cordner, die äh, äh, ganz großartig das macht. Und überhaupt, das ganze Ensemble ist sehr divers äh, und sehr sehenswert, finde ich. Die Serie hat auch gerade, glaube ich, in Kanada den Preis, was war das, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, Canadian Screen Award gewonnen als beste Comedy-Serie, was zuvor, glaube ich, immer Shits Creek in den letzten Jahren gewonnen hat.
0: Oh Gott, ja, so ein was, großer Konkurrent. Mhm.
1: Genau, ist jetzt sehr anders vom Humor, aber genauso gut.
0: Wahnsinn. Ja, wir haben so ein bisschen die kanadischen, oder ich habe die kanadischen Serien so ein bisschen übersehen, so in den letzten Jahren, gefühlt.
1: Ja, es kam auch nicht so. Also ich meine, Schitt's Creek ist natürlich eine große Ausnahme, aber ich glaube, da läuft auch viel, was bei uns gar nicht unbedingt ankommt.
0: Mhm, stimmt. Ja, früher auch, ich habe früher wahnsinnig viele kanadische Serien gesehen, das fällt mir gerade so auf. Hm. Müssen wir nochmal in die Recherche gehen. Meine Nummer 5 Serie, die ich mitgebracht habe, ich musste sie einfach mitbringen, weil ich, äh, sie lässt mich auch nicht los, weil ich diese Bilder irgendwie auch in meinem Gehirn abgespeichert habe und zwar Euphoria. Die zweite Staffel startete jetzt ja auch im ersten Quartal und ich weiß, die zweite Staffel hat auch sehr viel Kritik abbekommen auf ganz vielen Seiten und ich finde teilweise zu Recht und trotzdem, obwohl man da ganz viel kritisieren kann, finde ich, sollte man sie trotzdem gesehen haben. Also Euphoria, Sam Levinson, es geht um um äh, ja Jugendliche an einer Highschool, ist aber eine Ab-18-Serie. Also da geht es auch gut zur Sache. Alle sind ein bisschen drüber. Alles ist generell ein bisschen drüber, muss man sagen. Also das ist jetzt kein Dawson's Creek oder so, was man da schaut. <lacht> ähm, ich finde, es sieht wunderschön aus. Ich finde die Kameraarbeit und die die sozusagen, wie die, wie die Szenen gebaut sind, finde ich faszinierend. Musikalisch ein absolutes Meisterwerk, würde ich sagen. Also neben Labyrinth äh, unfassbar viele Musikstücke mit drin in verschiedensten Variationen. Tolle Schauspieler, ähm, SchauspielerInnen. Äh, vorweg natürlich Zendaya, die da so ein bisschen die Hauptrolle hat, ähm, aber auch äh, Jules. Äh, ich guck mal gerade, ich habe den Namen ja gar nicht ich habe den gar nicht gerade drauf. Eine Neuentdeckung, äh, gespielt von Hunter Schäfer. Genau, jetzt habe ich den Namen. Ähm, es ist wirklich fantastisch. Und ich glaube, auch Sam Levinson hat ja auch öfter äh, kundgetan, hat ja die Leute auch so teilweise von Instagram weggecastet. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, ähm, <lacht> aber es sind wirklich dadurch halt auch so unverbrauchte Gesichter, die auch wahnsinnig gut äh, Schauspielern können mittlerweile auch. Ähm, und Hunter Schäfer ist einfach wirklich eine, eine Wahnsinnsentdeckung gewesen. Acht Folgen hat die erste Staffel. Dann gab es zwei Specials, die man auch schauen sollte, die wirklich sehr, sehr gut sind. Gerade das zweite, was auch von Hunter Schäfer mitgeschrieben wurde. Und jetzt in der zweiten Staffel geht es so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich fand die Entscheidung gut, die Levinson gefällt hatte. Wie gesagt, ich finde, man kann vieles kritisieren. Das nimmt aber kein, das macht die Serie für mich eigentlich nicht schlechter. Es macht es teilweise auch interessanter, weil ich immer denke, da hat er sich vielleicht ein bisschen verlaufen. Und wird hoffentlich dann in der dritten Staffel wieder, weißt du, zurück ja. zum, zum Kern laufen. Manchmal bin ich immer so ein bisschen, manchmal schockt mich das, wenn manche Serien zu perfekt sind. Nicht, dass ich unbedingt was kritisieren will. Das brauche ich nicht. Aber ich, ich finde es immer interessant, wenn du siehst, das hat nicht funktioniert, aber er hat etwas anderes versucht. Und ich bin immer sehr dankbar dann auch für den Versuch.
1: Da stimme ich dir definitiv zu. Ich kann jetzt im konkreten Fall auf die, über die zweite Staffel gar nicht so viel sagen, weil ich bis heute noch nicht die erste zu Ende geguckt habe. Und deswegen... Ich musste nicht drüber schreiben, also habe ich auch die zweite dann doch noch nicht äh, geschafft zu sehen. Aber ich habe so viel drüber gelesen und habe immer gehört und das ging mir mit, mit den ersten Folgen schon so ein bisschen so. Es ist, so toll es aussieht, so toll es gespielt ist, ähm, so sehr ich den freizügigen Umgang mit Sexualität und Queerness mag. Es ist teilweise aber doch auch ein bisschen sehr bewusst oder ein bisschen verkrampft in so eine, düstere Abgründigkeit erzählt, oder? Stört dich das nicht, dass das vielleicht doch ein bisschen sehr übertrieben, wenn man es jetzt mit der Realität vergleicht, dass, äh, in so eine tiefe edgy Richtung gehen muss?
0: Ach, du weißt ja nicht, wie meine, meine Teenager-Zeiten in Hamburg waren.
1: Ich habe eine gewisse Ahnung, würde ich sagen, aber gut. Sicher nicht so wie an der Euphoria High School.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Nein, natürlich ist es komplett drüber. Ne? Und wie du schon sagst, es ist super super düster, super abgründig, ne? super depri auch. Also ich ich weiß manchmal nicht genau, was das eigentlich soll. Also warum man diese ja, genau. Entscheidung auch gefällt das, hat. Ne? Was soll die Serie mir sagen? Überlegen. Also ja. gerade auch in der ersten Staffel. Ich habe mich immer gefragt, was soll das? Also was soll ich dabei fühlen? Was willst du, dass ich fühlen soll? Ich glaube, ganz ehrlich Patrick, man muss darüber hinweggehen. Du darfst dir solche Fragen nicht stehen, sondern muss einfach Euphoria so auf sich wirken lassen als so gesamt, ja Kunstwerk ist auch so ein abgelutschtes Wort, aber ich finde wirklich jetzt auch in der, in der zweiten Staffel, da sind Folgen drin, die sind fantastisch. Und die sind auch ganz rund und da funktioniert einfach alles. Und wie gesagt, dann sind Versuche drin, die einfach nicht funktionieren. Und irgendwie akzeptiere ich das bei Euphoria, ja. weil es mir so viel gibt, auf so ganz unterschiedlichen Ebenen. Und auch wie du sagtest, auch ganz viel so zwanghafter Azifazi-Kram drin, ne? wird dann so auf irgendein Marguerite-Werk irgendwie <lacht> eingegangen wird und so. Und du musst, ganz ehrlich, was ich so spannend finde, ich habe das Gefühl, ich weiß ganz genau, welche Filme und welche Bilder sich Sam Levinson angeschaut hat.
1: Und welche Musikvideos.
0: So, und ganz ja. ehrlich, da sind auch ganz viel so, ich weiß ja nicht, du, du bist ja auch Filmkritiker logischerweise, ich weiß nicht, wie gut deine Filmbildung ist, was so französisches Kino angeht, so aus den 70ern bis 90ern. Ja, so Und ich glaube ganz Mittel. ehrlich, dass Sam Levinson da, ich kann dir sagen, welchen Kurs er belegt hat.
1: Oh ja, das, das glaube ich <lacht> sofort. Ich meine, er ist ja auch der Sohn eines Regisseurs, das heißt, der hat quasi die Filmbildung irgendwie auch schon so mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich glaube, Sam Levinson ist kein un komplizierter Typ, was ich so gehört habe, äh, über den könnte man wahrscheinlich ganze eigene Podcasts machen, aber auf jeden Fall hast du total recht, er versucht was und das ist auf jeden Fall schon mal interessanter als vieles andere, was wir in Serienform dieser Tage so sehen.
0: Total, ja, und ich glaube, da bin ich einfach dann so ein bisschen, da kann ich dann einfach so mein, mein Kritikerherz abstellen und einfach nur
1: genießen, komischerweise. Und das, das ja, das kann ist ich... doch das Zeichen einer guten Serie, wenn man das kann. <lacht>
0: Aber ich bin sehr gespannt. Also schau mal die erste zu Ende. Ja, das mache
1: ich. ja ja Das ist das alte Problem, wenn man so viel über Serien schreiben muss und so viel Serien gucken muss, dann fallen manchmal die, die man eigentlich gerne gucken möchte, so ein bisschen hinten über. Aber das stimmt. Aber irgendwann kommt auch wieder Urlaub und dann nehme ich Euphoria mit. Also <lacht> kurzweilige, lustige Urlaubsunterhaltung.
0: Ja, aber guck es nicht im Flugzeug oder so in einer Bahn, weißt du, wenn so Leute über deine Schulter schauen. <lacht>
1: So, ich habe mich mit meiner Nummer 5 ein bisschen schwer getan, mich zu entscheiden. Ich hätte die letzten Tage des Ptolemy Gray mitbringen können oder auch Landscapers, alles Serien, die ich sehr gerne gesehen habe. Auch Chucky, das Mörderpuppen-Serien-Sequel fand ich richtig gelungen. Und dann habe ich jetzt doch gedacht: Nein, bring doch mal was Deutsches mit. Oh hell. <lacht> Das ist nicht mein Arschbruch, sondern der Titel der Serie. Ich habe in den letzten Jahren oder in den letzten anderthalb Jahren erstaunlich viel deutsche Serien gesehen für meine Verhältnisse. Und das hier ist irgendwie eine, die mir richtig gut gefallen hat. Mit Abstrichen auch. Es ist nicht alles gelungen. Aber auch das ist ein Fall, wo ich sagen würde, wenigstens versucht man es. Es ist eine Comedy-Serie. Es geht um die 24-jährige Helene, genannt Hell. Deswegen der Titel der Serie. Die ist auch wieder so eine Protagonistin, die noch nicht so richtig ihren Platz im Leben gefunden hat. Jobt im Kindergarten, da wird sie gefeuert, weil sie tausend Ameisenkolonien in den Frühstücksraum lässt und andere Dinge macht, äh, Waldbrände werden äh, durch Kippen gelegt und so weiter und so fort. Die ist echt verpeilt. In der Kindheit wurde auch schon ADHS und Manie und weiß nicht, was alles diagnostiziert. Und das klingt anstrengend, das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil diese Frau eben erstmal ja, ganz viel ausprobiert, ganz viele Leute vor den Kopf stößt und ständig Sachen verkackt und irgendwie auch ganz gut darin ist, ihre Sa das Verkacken zu vertuschen, wie sie es an einer Stelle mal nennt. Ich habe das gerne gesehen, weil ich es für, und das klingt jetzt gemein, für deutsche Verhältnisse sehr leichtfüßig, sehr witzig, sehr charmant fand, ähm, hat so ein bisschen was von Fleabag, dessen Qualität ist zwar nicht erreicht, aber es geht in diese Richtung... Und ähm, ich habe es gerne gesehen, auch weil die Hauptdarstellerin Mala Emde richtig großartig ist, die ist in dem Kinofilm und morgen die ganze Welt, glaube ich, so richtig bekannt geworden, der irgendwie der deutsche Oscar-Einreichung vor ein, zwei Jahren war und ja, die spielt das einfach richtig großartig hat mir viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Hat es dir gefallen, Hannah?
0: Ich habe zwei Folgen nur gesehen. Nicht, also ich habe nicht weitergeschaut, weil es, weil ich es schlecht fand oder so. War auch eher eine, eine Zeitgeschichte. Und denk immer dran, bei Comedy wird ich ja auch immer so ein bisschen das ne? <lacht> schwierig. Ich gebe dir aber recht. Also mir ging sie manchmal auch ein bisschen auf den Geist. Ich weiß nicht. Ich finde so diese diese quirligen. Jugendlichen, die nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen. Und klar, bei Flieberg ist es natürlich, gut, würde ich würde sie jetzt auch nicht als Jugendliche bezeichnen, aber, oder als Anfang 20. Ja. Ich glaube, Flieberg ist ja älter. Ne? Flieberg ist ein bisschen älter, ja, ja. Ne? So. Ende 20. Manchmal gehen die mir auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen so dieses Lina Dunham Girls Problem, weißt du, dass ich dann immer denke, ich gucke die immer an und denke so, oh Gott, ihr nervt mich irgendwie. Ich würde die am liebsten manchmal so packen und schütteln. <lacht> Ne? Nicht, dass ich irgendwie mit 24 wusste, was, was ja. ich machen wollte oder irgendwas. Aber ich glaube einfach, dass dass ich das manchmal nicht so gerne anschaue. Ich gebe dir aber recht, dass, dass Maler Ende das super spielt. Ich finde, es sind auch ganz tolle Ideen drin, also sehr kreativ für deutsche Verhältnisse. Das klingt ja, auch eben. wieder so ein bisschen hart genau. von mir, aber so ist es. Ich finde, es sind auch schöne, schöne Setdesigns, schöne Locations, tolle Musik, ne, Variation auch in der, in der Serienerzählung. Das stimmt wirklich ganz, ganz viel. Und ich finde, es ist fast zu cool für eine deutsche Serie. Ja, ja ganz genau.
1: <lacht> auch wirklich viele Stilmittel, die mich sonst oft ein bisschen anöden, also, dass sie selbst das oft aus dem Off kommentiert. Ihr eigenes Scheitern zum Beispiel oder dass es dann zwischendurch so, gibt es dann Ausflüge in ihre Fantasievorstellungen und Erinnerungen, aber das ist hier alles recht stimmig umgesetzt, das, auch das ganze Ensemble ist ganz toll, Edin Hasanovic spielt mit, den ich immer ganz gut finde, der tolle Knut Berger, viel zu unbekannter Schauspieler, der spielt ihren Papa, der ist auch richtig, richtig klasse. Und ja, mir hat es gut gefallen, mich hat es auch erstaunt gemacht oder erfunden wurde die Serie nämlich von Johannes Boss, der kommt eher so aus dem Christian-Ulmen-Umfeld, hat, glaube ich, Jerks mitgemacht und so, was nicht immer so unbedingt mein Humor ist, aber in diesem Fall ähm, hat er meinen Geschmack durchaus getroffen.
0: Ja, toll. Auch interessant ist ein Mann, das sozusagen sich ja, ausgedacht hat. Das äh, hätte stimmt. ich jetzt auch nicht gedacht, wusste ich gar nicht. Man muss auch dazu sagen, ne Magenta TV, ich finde es ja auch so ein bisschen schade, Magenta TV hat ja schon länger versucht, sozusagen Originals zu, zu produzieren und hat es ja jetzt auch mit, äh, ich glaube, Deutschland war so der erste Versuch, der, glaube ich, könnte man sagen, gescheitert ist. Ja. Ne? Dann hatten wir Wild Republic, was ich fand, ich handwerklich nicht schlecht war, aber auch ein bisschen öde, meiner Meinung nach, von den von ja. den Drehbüchern. Und jetzt, weißt du, so, wo man eigentlich denkt, sie versuchen es gar nicht mehr. Und das ist vielleicht so der letzte Versuch äh, ne? in die Originals, in die deutschen Originals. Liefern die so einen geilen äh, Klopper? Finde ich toll. Also Klopper ja. im Positiven, nennt man das so einen tollen Klopper ist, glaube ich, der falsche, das falsche Wort, ne? Brecher, ich habe keine ja. Ahnung. <lacht> knaller, Knaller, Knüller, knaller, knaller. genau, das ist das Wort, sorry. Und ich, ich hoffe manchmal so, dass auch die Magenta TV-Kunden und Kundinnen das dann irgendwie auch schauen. Ich hoffe es wirklich. Ja,
1: ich hoffe es auch wirklich sehr. Ich rede mir auch den Mund fusselig in diesem Fall. Also von daher guckt es euch mal an. Ich finde, es lohnt sich.
0: Ja, und ich denke ganz rein theoretisch, wäre das jetzt eine Produktion gewesen, die irgendwie in deutsches sowieso bei Netflix gewesen wäre, würden wir alle über O'Hell Hell reden.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, das finde ich immer so ein bisschen schade fast, wenn es dann so ein bisschen untergeht. Aber ja. nee, also wirklich war echt äh, erstaunlich, was da rausgekommen ist. Wenn Wir haben jetzt eigentlich unsere zehn Top 10 haben wir durch. Und was ja jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, dass wir keine einzige Serienproduktion von Netflix, Amazon Prime Video oder Disney Plus da drin haben.
1: <lacht> das ist wohl wahr.
0: Und vielleicht noch mal kurz, die, das wollte ich eigentlich am Anfang stellen, die Frage, wie würdest du denn qualitativ wenn du es kannst, das Quartal einschätzen im Vergleich vielleicht zum ersten Quartal des letzten Jahres oder im Vergleich zu einem Quartal einfach, was dir in Erinnerung geblieben ist. Kannst du da eine Einschätzung der Qualität haben? Oh,
1: also ich, da ich lustigerweise, also, außer wenn ich von Leuten wie dir nach sowas gefragt werde, irgendwie weniger im Quartalsabschnitten äh, <lacht> denke, sondern eher so im ganzen Jahr, habe ich jetzt nicht den direkten Vergleich zum ersten Quartal 2021 parat, aber ich muss sagen, ähm, als du mich gefragt hast, ob ich heute mit dir darüber sprechen will, war meine erste Reaktion, oh, fünf Serien, muss ich mal gucken, ob ich so viel Gute überhaupt äh, zusammenkriege und dann habe ich zehn Minuten nachgedacht und hatte plötzlich zehn auf meiner Liste und dachte, ach oh, so, siehst du mal. Also ich würde sagen, es war eigentlich ein sehr starkes Serienquartal, aber tatsächlich eher in der Nische so ein bisschen, bei den eben nicht bei den großen drei Streamern, die du gerade aufgezählt hast, sondern eben was so den Rest angeht, was ich ganz interessant finde und das, glaube ich, ist ein Trend, der sich auch noch ein bisschen weiter fortsetzen wird.
0: Würde ich dir auch in, in allem eigentlich äh, zustimmen. Also das finde ich nämlich genau dieses, dass also jetzt so die, eigentlich Zweite Klasse-Streamer klingt immer so gemein, ne? Aber dass die, dass die ja. kleinen Streamer eigentlich die interessanteren und auch unserer Meinung nach besseren Produktionen abgeliefert haben, ne, jetzt im Quartal. Und dass es so bei, bei einem Netflix und Co. einfach so ein bisschen dünn war, äh, ja. gefühlt. Was so auch die großen Hits anging. Und klar, da liefen Inventing Anna oder den ne, was natürlich wahnsinnige Abrufe beides äh, erzielt hat. Aber es war jetzt so nicht so, dass. Ja, was also bei uns in den Top Ten einfach gelandet ist, interessanterweise. Denn die zweite Frage wäre jetzt ja gewesen, was war deine Enttäuschung? Und ich glaube, ich habe sie gerade
1: vorweggenommen. Ja, du Sorry. Hast sie <lacht> gerade vorweggenommen. <lacht> Sorry. Äh, meine Enttäuschung ist tatsächlich Inventing Anna. Und das. ich würde jetzt gar nicht sagen, das war das Schlechteste, was ich in diesem Quartal gesehen habe. Äh, was auch daran liegt, <lacht> dass ich bei einigen Sachen einen guten Riecher habe und sie gar nicht erst gucke. Aber Inventing Anna war auf jeden Fall eine Serie, an die ich ganz hohe Erwartungen hatte. Ich bin zwar jetzt kein Hardcore-Shonda-Rhymes-Fan, aber ich habe doch viele ihrer Serien, zumindest in den ersten Staffeln, immer mit, mit großer Begeisterung gesehen. Diese hier hat sie ja nun auch nicht nur produziert, sondern selbst kreiert. Dann hatte ich auch den Artikel, auf dem diese Geschichte basiert, gelesen mit großer Freude damals im New York Magazine. Und dachte, ja wow, das klingt nach einer Serie genau wie für mich. Und dann muss ich sagen, hat sie mich sehr enttäuscht. Ich fand sie viel zu lang und langatmig erzählt. Ähm, der Fall, ich weiß gar nicht, ob ich den hier nochmal aufrollen muss, weil viele Leute haben die Serie ja gesehen, aber es geht ja um eine äh, Deutsch-Russin, die in New York so als Hochstaplerin ein paar Jahre lang Karriere macht und irgendwie in der High Society landet und sehr viele Leute um nicht unbeträchtliche Summen bringt. Ähm, ich glaube, diese Geschichte hätte man ganz gut als zweistündigen Film erzählen können oder vielleicht als Vierteiler aber äh, irgendwie gibt sie dann doch nicht zehn, teilweise sehr, sehr lange. Einige Folgen sind wirklich über eine Stunde lang äh, her. Ich fand auch, dass die Serie nicht den richtigen Fokus immer setzt, wessen Perspektive erzählt wird. Also es gibt eben einmal diese Hochstaplerin und dann gibt es die Journalistin, die ihren Fall aufrollt, gespielt von Anna Klamski, die unglücklicherweise dieses Mal fürchterlich am Overacten ist und ähm, auch als Figur finde ich, nicht eine Hauptrolle trägt. Während Julia Garner, wundervoll ja auch in Ozark, äh, wirklich toll ist als Anna Delvey. Ähm, ja, und you look poor. <lacht> <lacht> ja, die, die, der Akzent oder, äh, ist ja wirklich äh, bizarr, <lacht> aber ich glaube, die echte Anna Delvey klang tatsächlich so, ähm, weil sie ihre russischen Wurzeln irgendwie immer überspielen wollte. Und dann kommt aber der deutsche Akzent da auch noch mit rein, wenn sie Englisch spricht. Also es ist sehr eigenwillig. Apropos Deutschland, es gibt gegen Ende der Staffel ja auch noch einen Abstecher nach Deutschland, den ich katastrophal fand. <lacht> das hat auch jemand geschrieben, der noch nie in einer deutschen Schule zum Beispiel gewesen ist und die armen deutschen Schauspieler wie Peter Kurt müssen da auch irgendwie, naja, ihr Bestes geben, sagen wir mal so, es ist aber, ja, da ist nicht mehr viel zu retten. Also irgendwie, ich habe es dann doch zu Ende gehate watched und fand oh. auch nicht, nicht alles schlimm dran, aber es hat mich doch ein bisschen geärgert, weil ich fand, dass die Chance so vertan war.
0: Ich habe nochmal gerade nachgeschaut, weil er zu sagt, es zehn Episoden, dachte ich so, nee, das waren nicht zehn, oder? Das waren doch zehn, mm -mm, oder? Das waren neun, yes, <lacht> es waren neun, okay. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, ich dachte immer so, mach doch einen Sechsteiler draus. Ihr habt einfach nicht Stoff für irgendwie neun Folgen. Und ich finde, das zieht sich nachher es echt unfassbar. Sich. Also diese Marokko-Geschichte und auch der Prozess, das ist alles so, da ist so viel füll Füllwerk ja. irgendwie drin, wo ich, ich dachte so, bitte, ihr hättet das einfach in sechs Folgen erzählt. Ja, so, dafür, gut, das, das
1: passiert auch einfach nicht genug. Und dann oh. die gleichen, also diese Marokko-Geschichte zum Beispiel, quasi aus drei verschiedenen Perspektiven immer und immer wieder. Es wird nur redundant. Oh, da Wahnsinn. bringen auch die besten Nebendarsteller*innen nichts. Äh, ja.
0: Und ich fand auch erstaunlich, ich glaube, das Gleiche, was du auch dachtest oder sagtest, ich fand auch, ich fand es handwerklich teilweise auch echt dünn. Also, ja. was so Kamera anging, Schnitt anging. Ne? Jetzt, wie du sagtest, hier Anna Klamski, ich mag sie ja wirklich gerne, aber auch so, ich glaube, manche Regieanweisungen waren ja. auch irgendwie merkwürdig. Absolut. <lacht> um, und da dachte ich mir so, das hätte ich jetzt auch von Shonda Leand nicht gedacht, gerade weil es ja auch nach diesem riesen Deal mit Netflix erst die zweite Produktion war. Ne? Und sie hat ja, ja Bridgerton an Van Dusen gegeben. Ne? Und hier ist sie jetzt als Showrunnerin irgendwie Showrunner an, am Werk. Also, ähm, merkwürdig. Ich Ich finde trotzdem ganz interessant, was die Serie das ausgelöst hat. Also ich finde die diese TikTok-Challenges finde ich hochgradig amüsant, sorry und muss mich totlachen darüber, <lacht> wenn wenn Leute diesen diesen Akzent nachmachen von von Erna <lacht> äh, Ich finde interessant, welche Interviews Anna dervi gegeben hat irgendwie aus dem, aus dem hier abschiebehaft von von der von der Auswanderungsbehörde ja. <lacht> irgendwie ähm, dieser ganze Hackmack, ob sie jetzt deportiert wird nach nach Deutschland oder nicht. ich, ich, ich ich kam da irgendwie mit in dieses ganze äh, medien von äh, ich muss wissen, was einer dafür gerade tut und <lacht> denkt und sagt.
1: <lacht> das verstehe ich auch total. Und wie gesagt, ich, ich fand den Fall und die Geschichte und diese Figur auch schon vor der Serie wirklich interessant, äh, als ich damals die, die Story gelesen hatte. Aber gerade deswegen hatte ich mir irgendwie mehr erhofft. oder auch Und selbst wenn man dann sagt, wir lösen das auch ein bisschen von der Realität äh, und, und übertreiben das, dann hätte ich mir aber mehr Glamour und mehr... Keine Ahnung in Richtung Scandal oder irgendwas gewünscht. Ne? Und dann, das das kam dann aber auch nicht. Und, also ich, ich weiß auch nicht. Ich war da sehr hin und her gerissen.
0: Ich habe irgendwo, ich habe die jetzt leider gerade nicht rausgesucht, aber ich glaube, man kann, irgendwo kamen Netflix-Zahlen raus, meine ich, was die Abrufe anging. Und ich glaube, das waren, ich glaube sogar, dass Inventing Anna die erste Staffel sogar mehr, ne, in Stunden wird das ja immer gemessen, ja. mehr Stunden hatte, glaube ich, als Witcher die zweite Staffel sogar.
1: Das kann gut sein. Das war mhm. auf jeden Fall, glaube ich, auch für etliche Wochen richtig, richtig erfolgreich. Ich kenne auch, anders als die Serien, die ich vorgestellt habe, wo ich in vielen Fällen niemanden in meinem engeren Freundeskreis kenne, der sie gesehen hat, kenne ich recht viele Leute, die Inventing <lacht> Anna gesehen haben.
0: Ich würde auch sagen, ich glaube, jeder, der irgendwie Serien schaut oder so, hat Inventing Anna irgendwie gesehen ne? oder Netflix hat, habe ich auch das Gefühl. Stimmt.
1: Ja. Und du
0: hast recht, ein Film wäre natürlich auch super gewesen. Das denke ich aber sowieso mittlerweile. Und das denke ich
1: mittlerweile auch Und sehr speziell häufig. bei
0: so True-Crime-Geschichten denke ich manchmal so, mach doch einfach einen Film draus oder eine Doku ja.
1: sogar. Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, obwohl ich hier, was ich noch interessant finde, und ich weiß nicht, dieses Thema hatte ich jetzt auch sehr viel in meinem Seriengucken-Freundeskreis. Freundes-, ich finde schon ganz cool, dass sie eigentlich Anna Delvey die Geschichte abgekauft haben. Also ne, wenn wir daran denken, ne, ich glaube, 320.000 Dollar wurde ja bezahlt an ja. Anna Darby, sie hat damit ne, die Banken und ihre Straftat weg abbezahlt. Wir haben momentan ja, finde ich, so True Crime-Fälle, also Serienadaptionen von True Crime-Fällen, wo ich manchmal denke, die Leute wollen ja gar nicht, dass das produziert wird. Also ich denke so ein bisschen an Pam und Tommy oder Tommy und ja. Pam, Wie ist das? Pam und Tommy, so rum, glaube ich, ja. wo einfach wirklich Pamela Anderson gesagt hatte, nein, sie möchte dieses Trauma nicht nochmal durchleben. Und dann hieß es, ja, who okay, cares, wir machen es trotzdem.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich äh, katastrophal. Und Gott sei Dank war das in dem Fall von Inventing Anna nicht so. Aber gleichzeitig fehlte mir auch so ein bisschen, vielleicht hätte mich das noch mehr interessiert, wenn die Serie eine etwas de klarer definierte Haltung auch gegenüber dieser Figur hätte. Das entwickelt sie aber auch eben nie, finde ich. Sie ist nie die astreine Sympathieträgerin, aber sie wird auch nicht wirklich kritisiert, für das, was sie gemacht hat. Also irgendwie, das blieb mir so ein bisschen schwammig und vage.
0: Das fand ich aber wiederum ganz interessant, weil ich glaube, so geht es mir ja auch, oder? Also ich habe das Gefühl, dass ich auch meine Gefühle <lacht> gegenüber einer Delphi gar nicht genau definieren kann.
1: Ja gut, nein, das stimmt, das kann ich glaube ich auch nicht, aber vielleicht hätte es der Serie gut getan, wenn sie etwas klarer gewusst hätte, wo sie eigentlich hin will. Das damit. stimmt.
0: Das stimmt, ja, man wusste immer nicht, ob es jetzt eine Art Ver eine Glorifizierung ist ja, genau. oder doch eine Kritik, ne? Und ja. ich habe auch das und Gefühl, dass nachher beide Lager rauskamen. Ne? Die einen fanden, es ja. war zu positiv und die anderen fanden, es ja, war zu genau. negativ, ne? Wo ich auch dachte, was denn nun?
1: <lacht> Tja.
0: Ach, wild. Inventor Enne. Hm.
1: Ja, und sag doch mal deine Enttäuschung. Das ist ja, glaube ich, für mich so eine Serie, wo ich mich gefragt habe, ach, da gab es eine zweite Staffel, das war zum Beispiel fast an mir vorbeigegangen.
0: Danke, dass du das sagst, weil ich nämlich auch fand, also wir reden jetzt über Upload, ne zweite Staffel, endlich kam sie. Es gab ja so, das fand ich immer ganz interessant, so drei, glaube ich, Amazon Prime Serien, wo man sich immer fragte, wann kommt denn endlich die dritte Staffel? äh Die zweite Staffel, sorry. Und das war ein Upload, das war, Moment, lass mich überlegen, Undone, wo wir jetzt ja bald endlich die zweite Staffel sehen werden und Carnival Row. Ach Ist, ja Ne? Das sind so, ach ja, ne, du sagst es, es sind irgendwie so äh, doch recht erfolgreiche oder zumindest auch teilweise Kritiker erfolgreiche, jetzt anderen, in dem Falle Serien, wo wir jetzt glaube ich zwei oder drei Jahre sogar haben warten müssen. Oder? zwei Jahre, glaube ich, bei Upload. Ja. Naja, jedenfalls die zweite Staffel kam. Ich habe das Gefühl, dass auch äh, Amazon Prime Video sich da ein bisschen erschreckt hat, dass sie die eigentlich ah. hatten. Ne? <lacht> Irgendwie auch so sehr hohe Aufmerksamkeit gefühlt äh, diesbezüglich gemacht. Und ähm, es waren, glaube ich, auch nur sieben Episoden, wenn ich mich recht erinnere, in der Staffel. Ich mochte die erste Staffel wahnsinnig gern. Vielleicht so ganz kurz erzählt, auch wieder so, eigentlich near future kann man sagen, ähm, Leute, die sterben, können halt, also deren... Geist in Anführungsstrichen oder deren Gedanken, deren deren Sein kann äh, hochgeladen werden in, äh, in eine digitale Form, sagen wir es mal so, aber auf Comedy gemacht. Also jetzt, klar, es gibt auch so ein bisschen dunklere Seiten dieses Uploads, aber es ist äh, auf jeden Fall eher Comedy-lastiger als ein äh, Black Mirror. Und äh, ich fand die erste Staffel irgendwie ganz charmant, war auch manchmal ein bisschen bisschen seicht, gebe ich zu. Aber irgendwie fand ich, war das eigentlich ein perfekter Binge, also auch ein bisschen witzig, ein bisschen Liebe war da mit drin, ein ähm, bisschen schwarzer Humor, coole Effekte fand ich, coole Ideen, also ich mag zum Beispiel immer sehr gern, wenn dann Handys einfach nur so zwischen dem, was ist das, Zeigefinger und Daumen eigentlich so, ne, erscheinen. Ja. Also ich fand, das waren da waren süße, liebevoll gemachte Ideen mit drin und ich freute mich auf die zweite Staffel und irgendwie war die dann, ich habe das Gefühl, das wirkte, als ob die überhaupt keine Gedanken und Ideen hatten für die zweite Staffel und es wirkte so runterge. Was natürlich auch jetzt mit der Pandemie immer noch zusammenhängen kann. Also wir wissen ja, dass viele Produktionen natürlich pandemiebehafte Probleme hatten. Aber das war echt, ich war super enttäuscht und bin es immer noch mal gefühlt.
1: Ja, schade. Und das mit der Pandemie, ich meine, da hast du natürlich auch nicht unrecht. Gleichzeitig gibt es so viele großartige Serien und auch zweite Staffeln, die entstanden sind in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, das würde ich deswegen auch nicht unbedingt als Entschuldigung gelten lassen.
0: Ja, das ist immer so witzig. Ne? Manche schaffen es, haben es oder haben es geschafft, dann irgendwie doch zu produzieren, wo ich auch immer denke, wer weiß, ob das irgendwie Verträge waren ne? oder oder ja. andere Geschichten. Also da stecken wir, glaube ich, nicht drin. Ich glaube, alle Produzenten und Produzentinnen werden zehn Kreuze machen, wenn es irgendwann vorbei ist mit, <lacht> mit der Pandemie, wenn. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Also ich, ja, ich finde ja, das beste Beispiel ist For All Mankind. Da kommt jetzt ja, ja schon die dritte Staffel. Ja. Ne? Und sie schaffen es einfach irgendwie.
1: Hm. Wann kommt die eigentlich?
0: Im Juno, meine ich.
1: Ach, im Juno schon. Uh -huh. ne? Was ist denn noch?
0: Ja, ja, deswegen. Ja, aber das war so ein bisschen eigentlich unser Quartal. Also ich finde ja, der eigentliche Grundgedanke, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde ja immer so schade, am Ende des Jahres ne, äh, sammelt man ja immer irgendwie ganz aufgeregt die Top Ten, ne? ja. die, seine Top Tens im Filmbereich, im Serienbereich, in, in allen möglichen Bereichen. Und dann finde ich es immer so schade, dass dann irgendwie manche Serien so hinten runterfallen. Und deswegen Absolut. fand ich es auch so schön, mit dir jetzt mal über ein Quartal zu reden, weil wie du schon sagtest, erst wenn man seine Top 5 oder 10 mal zusammenstellt, realisiert man, was es eigentlich auch für gute Serien gab. Ja. Also, dann hätten wir es, Patrick. Wo kann man Sehr dir denn schön. noch so bei bei Social Media oder sowas folgen? Oder gibt es irgendwie noch äh, einen Artikel, der bald rauskommt, den man lesen, kaufen soll?
1: Ach, <lacht> <lacht> Artikel kommen im Wochentakt raus, die findet man einfach, wenn man nicht mal googelt. Aber ansonsten äh, am besten auf Twitter äh, bei Patrick Heidmann, alles klein und zusammen, wie das bei Twitter so üblich ist. Und Heitmann mit E, I und D.
0: Und Doppel-N oder ein-N? Und Doppel-N. <lacht> so viele Fragen. Genau, ich bin äh, weiterhin bei Twitter, äh, at und Mediahohe auf Instagram. Könnt ihr uns natürlich auch gerne, an uns beide auch gerne schicken, was so eure Top 5 waren jetzt im ersten Quartal. Denkt dran, 1.1. Ne? bis äh, 31.3. <lacht> und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast oder vorbeigehört hast wo du mal geredet hast.
1: Vielen äh, Dank für die Einladung.
0: Und dann bleibt gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Tschüss.